0: Hier eine kurze Warnung vorweg. In dieser Folge wird extrem viel geschmatzt. Also hört diese Folge besser nicht mit euren Kindern. Hier ist Episode 4 von Nur ein Versuch. Mann, das geht echt schnell. Am besten startest du bei Episode 1, wenn du die noch nicht kennst und hörst dich chronologisch bis hierhin durch. Bis gleich. Heute wird es ganz praktisch. Heute ist großer Manipulationstag. In den letzten Folgen ging es ja um das Lesen von Mimik und Gestik. Und das Thema heute? Sprache und Kommunikation. Aufregend. Aber erst, wie versprochen, die Auflösung vom Experiment am Ende der letzten Folge. Auftritt? Luisa und ich.
1: Ja, das hat verarscht mich irgendwie. Ich kann nicht das stimmt. Oh,
0: Sie hat sich einen Gegenstand ausgesucht, dann mein Handgelenk umfasst und ich bin ganz langsam mit meinen Händen so 10 cm über die Gegenstände gegangen. Und dann habe ich den richtigen Gegenstand erfasst, den, den sie sich gedacht hat. Und das zweimal hintereinander. Und wie das ging. Dazu jetzt. Was für ein Erfolg in der letzten Folge. Tatsächlich geht es da um wirklich minimale Bewegungen, Mikrobewegungen. Es geht da irgendwie um, das hört sich jetzt kurz mal ein bisschen ESO-mäßig an, Energieflüsse. Ich habe einfach gemerkt, auf welche Stelle Luisa sich konzentriert. Sie hat mich förmlich hingezogen. Und wenn es ganz still und ruhig ist, dann bekommt man ein Gespür dafür, in welche Richtung die Person denkt. Glaubst du nicht? Dann es selbst mal aus. Wirklich, ist so. Jeder Mensch gibt körperliche Impulse ab, die man, wenn es ganz still ist und man sich genau konzentriert, fühlen kann. Das ist, glaube ich, gar nicht so sehr Hokuspokus, wie es klingt. Man muss nur drauf hören und vielleicht muss man auch die richtigen Versuchspersonen auswählen dafür.
1: Wahnsinn. Und dann gibt's doch noch einen anderen Trick.
0: So, und heute Kommunikation. Es ist morgens und ich sitze mit meiner Freundin Luisa am Küchentisch und wir frühstücken und ich erzähle ihr, was ich heute so vorhabe. Also, heute mache ich einen Manipulationstag. Mhm. Ich versuche einmal mein mittlerweile erlerntes Wissen und Können im Alltag anzuwenden. Ich weiß noch nicht so richtig was ich mache. und
1: Ich weiß nicht, was du machst. was In welche Richtung du manipulierst.
0: Ja, was so alltägliche Situationen sind, in denen man halt Menschen manipuliert. Außerdem, also ich müsste das ja mal mit Fremden machen. Und da habe ich mir Angst vor.
1: Naja, du kannst es ja beim Einkaufen zum Beispiel machen. Im Supermarkt. Ja. Du kannst zum Beispiel die Frau bei der Bäckerei manipulieren, dass sie dir zwei Brötchen gibt und eins und sonst. Aber euch.
0: mit welcher na ich? <lacht> ja, ich weiß auch noch nichts. So. Es gibt den sogenannten Halo-Effekt.
1: Mhm. Den gibt es auch bei Interviews. Bei mhm. Halo-Effekt heißt dann, dann, wenn du das überstrahlst so, ne? Wenn ich eine Ivan Kennedy doof ist, dann sind alle halt Yvonne's doof, finde ich.
0: Achso ja. Und das gibt aber auch den Halo-Effekt, dass du halt irgendwie gut gekleidet bist und eine geile Visitenkarte mhm. hast und so.
1: Mhm. Also so äußerliche Annahmen, dich übertragen auf andere.
0: Nur die Frage ist, reicht es, einen Anzug anzuziehen und eine geile Visitenkarte zu haben, um zwei Brötchen für den Preis oder einen zu kriegen? Also hier nochmal kurz der Halo-Effekt erklärt, ohne Schmatzen. Mit diesem Trick legt man sich selbst einen heiligenschein zu. Etwas Strahlendes, was eben von weniger strahlenden Dingen ablenkt. Ein teurer Anzug zum Beispiel, der beim Gegenüber gleich einen guten Eindruck macht, obwohl alles andere nicht so dolle ist. Übrigens, äh, ein großes Sorry an alle Yvonnes, ich habe eigentlich gar kein Problem mit euch. Nur wenn ihr es mal mit meiner Freundin zu tun bekommen solltet, dann seht euch besser vor. Irgendwie muss sie da wohl mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, keine Ahnung. So, und natürlich will ich die manipulative Kommunikation direkt an Luisa testen. Folgendes. Es gibt zwei Haushaltsanschaffungen, die ich derzeit gerne machen würde. Einmal einen Akkustaubsauger. Wer mal unsere Frequenz vor einiger Zeit gehört hat, der weiß das schon. Mega geil, aber eben auch mega teuer. Ein Staubsauger für fast 700 Euro. Und zweitens würde ich auch gerne eine neue Kaffeemaschine anschaffen. Ich habe schon eine ausgesucht, die ist gerade auch für schlappe 180 Euro zu haben. Das Problem ist nur wir sind, was Kaffeemaschinen angeht, wirklich gut versorgt. Ich versuche jetzt mal die Methode Große Frage, Kleine Frage. Heißt, frag erst nach etwas ganz Unverschämten, das mit Sicherheit abgelehnt wird und dann nach etwas auch Unverschämten, aber viel Kleinerem, was eigentlich, wenn man es unabhängig von dem Ersten betrachtet, immer noch groß ist, aber dann nicht mehr so schwer wiegt. Wir sollten uns jetzt diesen ähm, jetzt? Wir diesen Staubsauger kaufen, der ist super runtergesetzt auf 650 Euro.
1: Ich bin
0: Gut, aber dann ähm, wir mit diesem mit diesen 20 Technik Rabatt. Ähm, können wir dann ja, kann ich dann ja heute auf jeden Fall diese Kaffeemaschine besorgen, die 180 Euro kostet.
1: Ja.
0: Hast du gehört? Sie sagt Ja zur Kaffeemaschine. Ja. Wenn ich jetzt ganz perfide wäre, würde ich drauf anspringen und sie festnageln. Ja. Aber irgendwie ja. bin ich das leider nicht.
1: Ja, ich habe gesagt, das ist Kaffeemaschine, wir gucken, ob... Ähm wie das ist irgendwie und warten
0: erstmal. Ja, okay. Das war nur ein versucht, dich zu manipulieren, hat aber nicht geklappt. Das okay. ja, ein Experiment. Hä? Das ist ein
1: Experiment.
0: Ja. Also aber das. Also ich sag dir erst, welchen Trick ich angewendet habe.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: also ich hab dich erst nach was ganz Großen gefragt was du ablehnst. Und dann habe ich dich sozusagen nach was viel Kleinerem gefragt.
1: Ja. Was
0: man, wo man dann nicht mehr so eine, weil man schon einmal einen Wunsch abgelehnt hat, mhm. nicht mehr so gerne den abgelehnt. Du hast erst Ja gesagt.
1: Wieso habe ich Ja gesagt? Ja, du
0: hast gesagt Ja. Ich habe gesagt, dann besorge ich dir heute. Ja, hast du dann gesagt.
1: Ja, es war mir auch unangenehm, dir das auch abzusehen.
0: Der Punkt. Genau. Aber es war mir doch unangenehm,
1: ich habe es trotzdem gemacht. Ja, das hatte ich immer früher beim Einkaufen. Weshalb ich dann immer, weil ich mit meiner Mutter ganz klein im einkaufen war, immer dann nach Hause gegangen sind mit Klamotten, die ich gar nicht mochte und die nie angezogen habe. Und dann musste ich meiner Mutter immer nur versprechen, dass ich Nein sage. Und dann bin ich da richtig geworden.
0: Ja, Mist. Schlecht für mich.
1: Und zwei Jahre lang getrieben.
0: Das hat jetzt zwar nicht wirklich geklappt, aber wenn ich ein fieser Vertreter für Kaffeemaschinen oder Rentenberater oder sonst was wäre, dann hätte ich darauf aufbauen können. Ich habe es nur nicht weitergetrieben. Ihr Ja hatte ich ja. Eine interessante Erkenntnis. Aber ich muss mich beeilen. Auf ins Büro. Ich muss weiter manipulieren. in unser Büro im fünften Stock und ich habe was mitgebracht für die beiden aber natürlich ist das alles nicht ganz uneigennützig ich will nämlich heute was erreichen Guten Morgen ich habe Kuchen mitgebracht das ist eher ungewöhnlich für mich normalerweise bringe ich keinen Kuchen mit ins Büro also ehrlich gesagt noch nie bisher. Aber heute will ich was erreichen. Manipulation ist immer auch eine Ego-Nummer. Zum Kuchen gleich mehr. Das braucht noch ein wenig mehr geistige Vorbereitung. Erstmal was Kleines. Es ist Mittag und ich will mal versuchen, ob ich meine Vorstellung vom gemeinsamen Mittagessen in die Köpfe meiner beiden Kollegen Christian und Nikolas kriege. Hier. Ja. Guck mal, ich schicke euch mal ein Bild. Ich gebe mal Büro. Na, hättet ihr nicht auch Lust auf Döner? Sieht doch lecker aus, oder? Ja, ja der sieht ekelhaft aus, Das sieht
1: so mhm. besser aus. Okay, Dönerzeit.
0: Das war jetzt erschreckend einfach. Ich habe den beiden einfach ein Bild von einem saftigen Döner über unser internes Kommunikationstool geschickt. Einen Gedanken optisch einpflanzen. Funktioniert gut, vor allem wenn der Hunger schon da ist. Nach dem Mittagessen wird es anspruchsvoller. Die leidige Aufgabe der Buchhaltung steht auf dem Spiel. Normalerweise mache ich das immer. Also, Buchhaltung ist übertrieben. Buchhaltung machen heißt bei uns, man sammelt alle Rechnungen des Monats zusammen und schickt sie der Buchhalterin. Und dann muss man noch für Rückfragen zur Verfügung stehen. Viele Rückfragen. Ja, aufnehmen. Oft. Ja. Du musst ja bald die Buchhaltungssachen schicken, ne? Du musst bald die Buchhaltungssachen schicken. Und du kannst dich ja viel besser bezahlen aus, ne? Willst du das nicht mal machen? <lacht> nee. Nein, ich, Na, ich nicht gehe ja. ist hindrig, aber... Aber du bist da ja so, so gut drin... Ja, dir ja, macht es auch viel mehr Spaß. Als. Ja, du hättest vielleicht dein. dein also,
1: ich meine, die Sache ist, dass ich dir sowieso bei dem allem, was du sagst, ja, grundsätzlich erstmal nicht traue. Seitdem ich mich
0: mit sowas, mit Artikulation ja. beschäftige? Nee, ja,
1: überhaupt eigentlich. So grundsätzlich.
0: Mhm. Das ist ja auch ein gesundes, ähm, ein gesundes Misstrauen ist ja auch gut. Genau. Aber ich dachte, das wär, würde dir Spaß machen, vielleicht. Leider nicht. Schade. Leider ich
1: nicht. bin total froh, dass du das ständig und vollständig übernimmst. Hm. Ja. Aber du kannst ja Komplimente <lacht> geben. machen. Also deswegen Komplimente kannst du beibehalten.
0: <lacht> Mist. Egal. Und dann jetzt eine Sache, die ich bereits eine Woche lang vorbereitet habe. Es ist so, Luisa und ich wollen bald gerne Urlaub machen. Und zwar satte, Drei Wochen am Stück. Das ist nicht so ohne. Normalerweise in unserer Firmensituation bei 4000 Hertz eher nicht denkbar, dass man komplett drei Wochen am Stück weg ist. Aber dennoch will ich Christian und Nikolas dazu bringen, dem ohne Zicken zuzustimmen. Und deswegen habe ich mich nun drei Tage ihnen gegenüber vorbildlich verhalten. Nett, interessiert, mit kleinen Mitbringseln und ich habe auch unliebsame Aufgaben übernommen. Ah, lass mal, ich räume die Spülmaschine ein. Ähm so, stört euch, wenn ich einmal ganz kurz durchsauge. <lacht> also Nikolas, ich, die letzte folge Gold. Schmeckt euch hier Kuchen? Ja. Ich wusste euch ja, wollte euch ja noch was fragen. Ja, also, das ähm, ja schon. Ja. Also, ist ja bald Urlaub, ne? Wir wollten ja diesmal drei Wochen in Urlaub fahren. Wäre es vielleicht, wäre das wär's okay für euch? Ja, drei Wochen. Ich hatte dieses Jahr noch gar keinen Urlaub. Aber drei Wochen echt? Ja. Ich nehme meinen Computer mit. Ist denn da, wo du bist, auch Internet? Ähm, bestimmt, ja. Ich nehme, ja. Ah ja, das ist bestimmt... Ja. Bisher haben wir noch nie Nein gesagt, oder? Yes! Läuft! Und so radele ich fröhlich nach Feierabend heim und freue mich schon darauf, Luisa von der frohen Botschaft zu berichten. Drei Wochen Urlaub ohne schlechtes Gewissen. Denn das kommt jetzt schon kurz bevor ich zu Hause bin, komme ich doch stark ins Grübeln. Ist es das eigentlich, was ich wollte, als ich angefangen habe, mich mit Manipulation zu beschäftigen? Leute dazu zu bringen, Dinge zu denken und zu sagen, so wie es mir gefällt und die sie vielleicht selbst eigentlich gar nicht so meinen oder von selbst so nicht sagen würden? Und obwohl das ja jetzt nun sehr erfolgreich für mich war, fühlt es sich im Kern einfach nicht gut an. Tatsächlich fühlt es sich sogar richtig schlecht an. Am Abend erzähle ich Luisa beim Abendessen direkt, dass unsere Urlaubspläne zwar stehen, aber auch Luisa hat Bedenken. Ich
1: finde, das unterscheidet sich jetzt stark von deinem Tagesplan, weil wenn man jetzt sagt, wenn man das Gegenüber besser liest und versteht, mhm. kann man besser auf es eingehen. Das wäre ja ein sozialer Ansatz. Wenn man sagt, das ist schön, dann kann man seinen Mitmenschen mehr eine Stütze sein. Aber du hast jetzt ja eher vor, das zu nutzen, um Gewinn zu machen.
0: Um Gewinn zu machen oder...
1: Also du nutzt das ja nicht positiv, du sagst ja nicht, hm. ah, jetzt kann ich total gut Christian oder, Nik oder Nikolas lesen und jetzt weiß ich, welche Themen ihn bei der Arbeit sorge machen. Und kann ihn da vielleicht besonders, kann ihn da besonders unterstützen. du sagst, <lacht> <lacht> mal gucken, ob ich sie lesen kann, damit ich ihnen dann die Buchhaltung abgeben kann.
0: Ja, genau, das ist ein Eigennutz. Ich ja.
1: Vielleicht steht dir der am Weg. Wer? Der Eigennutz.
0: Ja, vielleicht. Stimmt. Guter Punkt. Mal wieder. Okay, ich verspreche, in der nächsten Folge kümmere ich mich mal um das Verhältnis von Nutzen beim Menschen manipulieren. Für wen oder was macht man das eigentlich? Ja, das Weil Beute dann verhindert ja
1: die Empathie, dass man an die Wirklichkeit an sich denkt, während du andere beobachtest. Mhm. Ich dachte auch, dass viele das machen, einfach aus Neugier der Menschen. Also es gibt ja unterschiedliche... Ähm, Typen so. Und ich glaube, manche Menschen interessieren sich einfach unfassbar dolle für andere Menschen. Ich weiß jetzt nicht, ob du zu denen dazugehörst, aber naja. naja, also so die, die, so, die mhm. so weiß ich nicht, die dann auch den Bedürfnis haben, Psychologe zu werden oder weiß ich nicht, Arzt.
0: Mhm. Ähm,
1: und die halt gerne rausgehen und ganz vielen Menschen quatschen und viel über Menschen einfach erfahren wollen. Für die ist es natürlich besonders spannend. Auch nicht nur das zu hören, was sie sagen, sondern auch lesen zu können.
0: Aber es ist es nicht auch okay, ein Stück weit sich irgendwas, irgendein Können drauf zu schaffen oder eine Sensibilität für etwas, um selbst davon zu profitieren im Sinne von, und zwar nicht um anderen Schaden zuzufügen, oder sozusagen anderen etwas abzuziehen, dass man selbst ein, irgendwie mehr davon hat oder dich irgendwie dazu zu bekommen diese Kaffeemaschine zu kaufen, obwohl du es eigentlich gar nicht willst, aber ich will das. Aber halt ähm, irgendwie in der Kom in Kommunikation mit Menschen einfach besser zu sein, was ja dann auch wieder abstrahlt auf den anderen.
1: Ja, aber das ist ja was anderes.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja im ersten Schritt erstmal was, womit man sich selbst selbst was davon hat. Oh, ja. ja. Mhm. Eigentlich wollte ich ja auch nur so geile Bühneneffekte mit drauf schaffen, dass ich es schaffe, Leute so zu manipulieren, dass sie an eine Zahl denken, die ich vorher auf dem Zettel geschrieben habe oder so.
1: Ja. Ja, das ist ja was anderes, das ist ja Show, ne? Ja.
0: Also mein Ding.
1: Ja, das findest du auch witzig.
0: Das kann ich aber bis heute, ne?
1: Aber das hat ja auch super funktioniert mit diesem ersten Trick. Mit dem ja. Mit diesen Gegenständen und dann... Ja. ob es ja der Einzige der so richtig funktioniert. Aber hast du den nochmal mit mehr Leuten gemacht?
0: Nee, kann ich eigentlich mal machen.
1: Dann mach doch einfach nur den.
0: Damit <lacht> gehe ich auf Tour.
1: Ja. <lacht>
0: naja. Ich glaube, ich kann ich den nur mit dir sagen. Man,
1: man sollte sich halt auf seine Steckenpferde konzentrieren. Ja, aber da musst du
0: mit mir auf Tour gehen. Assistentin. Halt. <lacht> <lacht>
1: Ich bin doch nicht mehr glaubwürdig. Ja.
0: Also am Ende meines Manipulationstages hat sich nun für mich herausgestellt, ich werde das Thema Manipulation nochmal für mich reflektieren. Und ich werde es hinterfragen. Und das in der nächsten finalen Episode von Nur ein Versuch. Drei Wochen in den Urlaub fahren wir trotzdem. Also, tschö. Also, dann kaufe ich jetzt hier diesen Grill, ne? Mit für heute für...
1: Das glaube ich nicht.